0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 34. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit
1: in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Heute Sonderfolge Südtirol. Wir haben, seitdem wir angefangen haben, eigentlich Hörer, die sagen, ihr redet da so transalpin, deutschsprachig über eure Länder und was sie immer vergesst, ist Südtirol, da wird doch auch Deutsch gesprochen. Warum kommt das denn bei euch nicht vor? Das wollen wir heute ändern. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns kritisieren, belobigen, beschimpfen unter alpen@zeit.de. Wir haben das Thema Südtirol in zwei Blöcke aufgeteilt. Das erste ist, wir wollen mal darüber reden, was da gerade politisch so umstritten ist und was das überhaupt für eine komische Region ist. Florian wird dazu sehr viel beitragen können. Und das zweite Thema ist, wie geht es eigentlich in Regionen mit Mehrsprachigkeit? Das ist ja sowohl in der Schweiz als auch in Südtirol so, dass äh, wenn man dort lebt oder dort aufwächst, wenn man mehrere Sprachen gleichzeitig spricht. Was macht das mit einem? Was macht das mit so einer Region? Fangen wir an mit dem ersten Thema. Am Wochenende wird gewählt in Südtirol. Da sind Landtagswahlen. Das ist auch so ein bisschen der Anlass, weswegen wir heute darüber reden. Diese Landtagswahlen werden allerdings überschattet von einem Vorschlag, der gar nicht aus Südtirol selber kommt, sondern den die lieben Österreicher hatten, Florian. Ihr wollt euch nämlich noch immer nicht so richtig damit abfinden, dass Südtirol zu Italien gehört und nicht mehr zu euch, richtig? Sag mal, habt ihr mich
1: in den vergangenen Wochen zu wenig beleidigt oder was ist los? Immer, ja, immer zu wenig. Das Blöde ist, du hast recht, Lenz. Also Südtirol ist ist ein Reizthema und es gibt wirklich Menschen, und das sind nicht wenige, die das noch immer nicht wahrhaben wollen, die sprechen dann von der Unrechtsgrenze am Brenner und davon, dass Südtirol in Wahrheit ein Teil Österreich sei. Sie betonen die ganze Zeit die Schutzmachtfunktion Österreichs gegenüber der deutschen und latinischsprachigen Bevölkerung in Südtirol. Und eben damit nicht genug, die jetzige Regierung will Südtirolern, allerdings nur ein Teil davon, die doppelte Staatsbürgerschaft anbieten, die, muss man dazu sagen, in Österreich sonst verboten ist, mit wenigen Ausnahmen.
0: Oh, okay, und aber um erstmal zu erklären, du hast jetzt schon mit der Unrechtsgrenze <lacht> angefangen und so, wie, wie, kommt's denn, wie kommt denn sowas überhaupt zustande? Kannst du mal ein bisschen weiter ausholen, und mal erklären, was überhaupt die gemeinsame Geschichte von Österreich und Südtirol ist, beziehungsweise was die nicht mehr gemeinsame Geschichte ist, wenn sie heute nicht mehr zusammengehören? Bevor jetzt Professor Gasser da mit seiner
2: ich beginnt, ich, ich lasse mir mal noch einen kurzen Braunen raus.
1: <lacht> also ich mag es kurz, versprochen, aber kurze Geschichte. Erster Weltkrieg, Österreich verliert, die riesige Monarchie zerfällt, Südtirol kommt zu Italien. Die deutschsprachigen in Südtirol haben dann vor allem im Faschismus ernste Probleme. Also alles soll italienisiert werden, die deutsche Sprache wird unterdrückt und darf zum Beispiel nicht mehr unterrichtet werden. Es werden illegale deutsche Schulen gegründet und so weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt Südtirol bei Italien, man darf zwar wieder Deutsch reden, aber trotzdem bleiben die deutschsprachigen Bürger zweiter Klasse. Mit am deutschen Nachnamen hat man etwa eigentlich keine Chance auf einen Job im öffentlichen Dienst. Es regt sich Widerstand und es gründet sich eine Terrororganisation der Befreiungsausschuss Südtirol, BAS, die Bumser. Bitte? Und
2: Sorry, wie, wie hießen die?
1: Die, die, die Bumser, die hat man so genannt, weil sie es halt krachen haben lassen. <lacht> und fast mal, selbst eure Terrorgruppen
0: klingen irgendwie charmanter als in Deutschland. Na gut, also okay. charmant vor irgendwie <lacht> anzüglich. Also. also was haben die Bumser denn so gemacht, Florian? Wie ging es dann weiter?
1: Also, also diese Verniedlichung in der Zuschreibung, die ist wohl Absicht. Also erst richteten sich die Anschläge gegen Infrastruktur und sie wollen keine Toten in Kauf nehmen. Aber die erste Generation wird Anfang der 60er rasch verhaftet. Im Gefängnis werden sie gefoltert und dabei stirbt auch einer. Die Carabinieri wurden aber freigesprochen. Daheim in Südtirol wird der Widerstand wüster. Die nächsten Generationen, also die neuen Typen, die da kommen, werden unterstützt durch Österreicher. Und da sind zum guten Teil auch Rechtsextreme dabei. Und die hätten schon auch einen Bürgerkrieg in Kauf genommen und es gab dann auch Tote. Gleichzeitig wurde politisch verhandelt zwischen Österreich und Italien. Und es kam schließlich Anfang der 70er zum sogenannten zweiten Autonomiestatut. Die Anschläge gegen Strommasten, also vor allem gegen Strommasten, gingen übrigens weiter bis in die 80er, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Aber kurz zur Autonomie. Südtirol hat eben dieses zweite Autonomiestatut, ähm, da drinnen ist die Steuerautonomie, deshalb wurden die auch so reich. Es wurde den Sprachminderheiten zahlreiche Rechte zugesprochen, eigene Lehrpläne für Schulen, eigene kulturelle Aktivitäten und so weiter. Dazu kommt der ethnische Proporz im öffentlichen Dienst, also die Aufteilung, wie viele deutschsprachige im Anspruch auf diesen und jenen Job und etc. Dieses Autonomiestatut ist bis heute in Kraft und es hat auch einen Frieden gebracht, allerdings einen negativen Frieden. Die Sprachgruppen wurden nämlich dadurch geteilt und Südtirol ist bis heute geteilt. Man hat eigene Schulen, eigene lokale, eigene Fußballvereine. Italiener und Deutsche leben nebeneinander, haben relativ wenig damit zu tun und es gibt nur wenige Gruppen, die versuchen diese
2: diese Grenze zu überwinden. Aber aber wieso wieso? Also ich verstehe das nicht ganz. Also wieso können sich die nicht einfach einigen und sagen, gut, jetzt sprechen wir mal zwei Sprachen?
1: Da darfst du nicht mich fragen, ich wohne da nicht in Südtirol, ich kann sie nur erzählen von dem, was ich halt kenne. Also das ist sind die Orte getrennt, du gehst in, in verschiedene Schulen und du wächst einfach nebeneinander auf und du hast wenig Berührungspunkte.
2: Und wieso kümmert das in Österreich irgendjemand, das versteht das, ist das Zweite, das ich nicht verstehe?
1: Ja... Also in Österreich hat man es eben noch immer nicht so wirklich überwunden und es wird vor allem von konservativen und, und rechten Parteien als, als politisches Thema benutzt. Also Norbert Hofer meinte vor zwei Jahren in einer Rede zu Südtirolern, eure Heimat ist Österreich und vor kurzem ist er auch gemeinsam mit einem EU-Abgeordneten der FPÖ und einer KRONE-Redakteurin in einer Cessna nach Bozen geflogen,
0: um dort im Wahlkampf mitzumischen. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An Erdogan. Der hat ungefähr genau das gleiche zu den Türken in Deutschland gesagt. Ja. Eure Heimat ist die Türkei, ich bin euer Präsident. Aber das ist natürlich eine an, ganz andere ja. Vorgeschichte. Ja? Also das sind Leute, die hierhin migriert sind. Da geht es um Wähler.
1: Und der ja. Unterschied ist ja auch, also die FPÖ macht das vor allem, um in Österreich Stimmung zu machen. Also dieses Thema interessiert, kommt mir oft vor vorhin in Österreich, mehr Leute, als es in Südtirol die Leute interessiert. Und dann kommt mhm. zu dem Ganzen noch etwas dazu, die Sache, um ein bisschen den Qualitätsfaktor dazu erhöhen, die ganze Sache ist nämlich auch religiös aufgeladen. Kennt Sie die Dornenkrone?
2: Ja, aus der Bibel, ja.
1: Genau. Und eine gigantische Dornenkrone, also wirklich viele Meter Durchmesser, ist schon mehrfach durch Innsbruck getragen worden bei sogenannten Landesfestumzügen. Und sie soll den Schmerz der Teilung und das Leid der Südtiroler symbolisieren. Und das ist nicht ancient history, also das Ding wurde zuletzt 2009 durch die Stadt getragen, vor zigtausenden Zuschauern. Ich saß damals im Pressegraben und neben mir war ein italienisches Kamerateam, die haben echt
2: ihr Leben nicht mehr gepackt. Sorry Florian, aber jetzt mal ganz im Ernst, also ich wusste ja schon, bevor wir mit diesem Podcast begonnen haben, dass ihr Österreich speziell seid und seitdem <lacht> weiß ich jetzt umso mehr und ich, ich wusste auch, dass es innerhalb von Österreich noch speziellere, spezielle Österreicher gibt. Ich habe aber immer gedacht, die Kärntner seien die speziellsten Österreicher, aber nee, was ich sage so. aber, aber mal so, ihr seid also nahe dran, denen den Spitzenplatz streitig zu machen. Ich magst du noch was
1: hören? Also, ich bitte darum. <lacht> Immer wieder brennt auf der Nordkette, also das ist dieses Gebirgsmassiv nördlich von Innsbruck, der Spruch, ein Tirol am Berg. Also der, mit Feuern wird der Innenberg reingeschrieben und strahlt dann über das Inntal. Also das ist dann schon manchmal etwas unheimlich, muss ich gestehen. Und ein Tirol war, ist der Spruch dieser Typen, die einfach die Wiedervereinigung von Tirol haben wollen. Hm. Und ja, du hast schon recht, diese Südtirol-Kiste, die wirkt vor Außen so etwas, als hätten in Österreich die meisten nicht alle Tassen im Schrank. Aber sie ist eben politisch relevant. Die Parteien. Das
2: schließt sich
1: nicht aus, ja, einfach ja, um nein, das ey. mal festzuhalten. Also, Gut. die Parteien im Parlament haben Südtirol-Sprecher. Die FPÖ fährt regelmäßig hin, um also den Kameraden bei Wahlkämpfen zu helfen. Aber in, nicht nur in der rechten Politik ist das Thema, auch bei jungen Leuten ist Südtirol wieder zu einem Thema, zu einem politischen Thema geworden, mit dem sie irgendwie ihren Patriotismus ausleben können.
0: Okay, also ich kenne ja diese ganze Südtirol-Geschichte, abgesehen davon, dass ich da manchmal Urlaub mache, jetzt in politischer Hinsicht, ehrlich gesagt nur von diesem fiesen Oktoberfestlied, dem <lacht> Land Tirol die Treue. Hat das auch damit zu tun? Entschuldigung,
2: Lenz, jetzt auch du noch Oktoberfest, also jetzt bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Können wir
0: aufhören mit dieser bierseligen Feierei? Okay, also äh, Matthias hat sich in der letzten Folge schon äh, gegen das äh, Feiern ausgesprochen und gegen alles, was mit Bier und Bierzelten zu tun hat. Äh, ich habe da gar nichts gegen, aber äh, ja, ganz ehrlich gesagt, ich äh, kenne dieses Lied vom Oktoberfest selber nicht unbedingt, aber ähm, ich kenne Menschen mit bayerischer Vergangenheit, äh, die mir davon erzählt haben und ich kenne das Lied und das ist ja schon schlimm genug. Und da geht es auch um die politische Dimension, ja, in dem Lied. Genau, also dieses dieses blöde Lied, das läuft wirklich, also ich habe nichts gegen
1: Blasmusik, wirklich nicht. Aber das läuft ständig und überall. Also zuletzt stand ich mal in der Innsbrucker Altstadt, eine Blasmusikkapelle spielte auf. Ich sah und hörte ein wenig zu. Ich bin da ja im Herz auch so ein konservativer Typ, der damit was anfangen kann. Ähm, Matthias, bitte dreh das ab. <lacht> <lacht> ähm, also jedenfalls, ich stehe da, schau da zu und plötzlich beginnen die mit diesem Lied. Und neben mir stehen dann Leute, die alle die Hand, die rechte Hand aufs Herz legen und mitsingen. Das ist mir auch schon auf Hochzeiten passiert. Und ich muss mich da jedes Mal zusammenreißen, dass ich nicht losschimpfe. Das ist ein Marsch, bei dem es um den Schmerz geht, dass uns Südtirol entrissen wurde und Tirol sei ja eben das eine Land, dem man die Treue halten würde. So, und jetzt habe ich noch einen heißen Tipp für alle, die sich auf dem schnellsten Weg unbeliebt machen wollen in Tirol. Es gibt da diese Textzeile, ein harter Kampf hat dich in zwei geschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Und genau an der Stelle, wenn man da dann laut Gott sei Dank brüllt, dann kriegt man wirklich Probleme. Immer wenn es passiert, gibt es Stunk. Darüber hat übrigens schon sogar mal die NZZ geschrieben. <lacht>
0: Okay, also äh, jetzt neu im Transapien Podcast Tipps zur Vertiefung der Feindschaft zwischen den Ländern. <lacht> <lacht> also Nein, aber ich möchte dazu sagen, also
1: ich habe nichts gegen das Lied, aber man sollte sich diese, vor allem diese zweite Strophe einfach sparen.
0: Ja, okay. Lass uns doch mal zurückkommen zu der eigentlichen Frage, zu dem eigentlichen politischen Kern von dem, was da gerade passiert. Diese Doppelstaatsbürgerschaft, ja, die Österreich da den Südtirolern anbieten will und die, die sie ja sonst niemanden anbietet eigentlich. Für wen genau wäre die gedacht und ist das etwas, was jetzt wirklich diesen Wahlkampf da überschattet? Also spielt das eine Rolle für die Südtiroler, dass sie jetzt auch Österreicher werden dürfen?
1: Ja, also gedacht wäre sie für die deutsche und latinischsprachige Bevölkerung und... Auf irgendeine krude Art und Weise auch für Italienischsprachige, wobei die dann nachweisen müssen, dass sie schon in einer Monarchie dort gelebt haben. Also wie das funktionieren soll, fragt mich nicht. Wobei die Zuordnung zu einer Sprachgruppe freiwillige Angaben sind. Also ich kann mich dazuordnen, wie ich will. Und es spielt eigentlich nur eine Rolle, wenn ich einen Job im öffentlichen Dienst haben möchte. In Südtirol ist dieser österreichische Vorschlag für viele Parteien ein Dilemma. Also die SVP, die die steigste Partei, so art wie die CSU in, in Bayern, das ist eine ursprünglich ethnische Partei für die deutsch- und latinischsprachige Bevölkerung. Die kann zwar auf der einen Seite nicht wirklich offen dagegen sein, aber wirklich wollen tut sie es dann halt auch nicht. Sie buhlt ja auch um italienische Wähler. Und dann biegt ein Sebastian Kurz um die Ecke und spricht davon, das sei für ihn eine Herzensangelegenheit und dann steht diese Partei natürlich wirklich blöd da. Und ja, also bis vor kurzem spielte dieser ganze Südtirol-Patriotismus in Südtirol selbst schon eine Rolle, aber viel weniger als in Österreich. Mittlerweile, nicht zuletzt, weil Wien eben diese Geschichte lanciert hat, hat es auch den Wahlkampf in Südtirol massiv beeinflusst.
0: Okay, aber die Österreicher sind ja nicht die einzigen, die da in Südtirol mitreden. Nämlich, wer ja viel mehr mitredet, das ist ja die italienische Regierung, zu dem Südtirol ja gehört und für die muss das doch... Also völlig skurril sein, dass da jetzt ein anderes Land kommt und meint, ihren Bürgern äh, eine zweite Staatsbürgerschaft anbieten zu dürfen. Also gerade wenn man sich anguckt, wer in Italien regiert, ja, Da regieren ja die die rechtsnationalen. Mit äh, der Innenminister ist ein äh, ein rechtsnationaler. Der kann doch nicht damit klarkommen, äh, was die Österreicher davor haben. Und trotzdem sind die irgendwie befreundet, ja. Also der Salvini und die FPÖ, die können irgendwie doch, obwohl die irgendwie beide um diese um dieses Südtirol kämpfen, wenn man es mal irgendwie platt ausdrückt, ja. Also das Schöne das ist, zusammen? das Schöne
1: ist dass Österreich in Rom nicht nachgefragt hat, wie sie diese Doppelstaatsbürgerschaftsgeschichte <lacht> ja. gebracht haben zu Beginn. Und natürlich geht es nicht zusammen. Also Salvini und Strache sind ja sehr dick miteinander und posten ständig irgendwelche romantischen Selfies. Aber wenn es um Südtirol geht, dann meandert diese Freundschaft ein wenig. Also beim Thema Südtirol endet ja jede nationale, internationale. Am geilsten finde ich aber... Die Lega Nord in Sizilien, also die Partei, die regionale Partei von Salvini. Auf der einen Seite ist der Salvini natürlich ihr ganz großer Held. Ähm, und dann kommt diese blöde doppelte Staatsbürgerschaft daher. Und dann hat Salvini noch dazu im, irgendwann mal im Juni in einem, wirklich in einem Mini-Halbsatz Verständnis für diese Idee gezeigt. Und da hat er dann die Hütte richtig gebrannt. Um, er hat dann auch irgendwie relativ rasch zurückgerudert, aber aus der Nummer kommt ein strammer Rechter einfach nicht raus. Das war fantastisch. Also wer sich die ganze Widersprüchlichkeit rechter und nationaler Ideologien vor Augen führen möchte, der sollte sich einfach echt mit Südtirol beschäftigen.
2: Und wir lernen in Südtirol Platz der Traum von der Vereinigten Neorechten in Europa. Immerhin das.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Ende November ist wieder Abstimmungssonntag in der Schweiz und eine der Vorlagen, über die wir dann bestimmen, ist die sogenannte Hornkuh-Initiative. Klingt so absurd, wie sie auch ist. Sie fordert nämlich, dass Bauern finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie ihren Kühen und Ziegen die Hörner nicht ausbrennen. Nun, kann man darüber streiten, ob ein solches Anliegen wirklich in die Bundesverfassung gehört und man kann sich auch fragen, ob noch mehr Geld an die Bauern verteilt werden soll oder ob dieses Geld dann umverteilt werden soll und es stellt sich auch die Frage, was ist eigentlich mit den Kuhrassen, die schon hornlos gezüchtet werden. Klar ist allerdings, das zeigen alle Untersuchungen, Hörner sind für Kühe und Ziegen mehr als totes Gewebe, sind wichtige Kommunikationswerkzeuge etc. und es Schmerzt die, wenn man denen diese Hörner wegbrennt. Vor allem aber... Sollte man den Mann, der hinter der kuhhorn initiative steckt, kennen. Das ist nämlich eine richtig coole Socke. Armin Kampulhaus heißt er, ein Alt 68er, der es im Alleingang mit dem Allmächtigen Bauernverband auf der einen Seite und dem Schweizer Tierschutz auf der anderen Seite aufnimmt. Geboren im Bündnerland, aufgewachsen, im Zürcher Arbeiterquartier im Kreis 5. Und der hat dann als Junge seine Ferien bei einem Bauern in der Innerschweiz verbracht und so kam er wieder zur Landwirtschaft. Heute bewirtschaftet er einen Hof in der Nähe von Mutti im Berner Jura und sagt selber, die einzige flache Stelle auf diesem Hof sei ein Dolendeckel. Aber zum Medienstar wurde gebaut mit eben seiner Initiative. Aus eigenem Sack bezahlte er 55.000 Franken, um die notwendigen Unterschriften zusammenzukriegen. Braucht ja auch eine gewisse Kampagne, dass das überhaupt gelingt. Schließlich waren es über 120.000 Unterschriften. Ob jetzt das aber reicht, damit wieder mehr Schweizer Kühe Hörner tragen? Wir werden sehen am 25. November wissen wir mehr.
0: Thema 2 heute wieder aus Anlass Südtirol. Eine Besonderheit der Region ist ja eben diese Mehrsprachigkeit. Also es wird dort Italienisch und Deutsch gesprochen.
1: Ja, das glaubst du. Und ich habe irgendwie vorher versucht, dir das näher zu bringen, dass die getrennt leben. Also die deutschsprachigen lernen mittelmäßig Italienisch und umgekehrt, also Italiener, die gut Deutsch sprechen, kenne ich ganz wenig. Einzig die Latiner, die müssen die Sprache so diese,
2: diese Latiner sind, die hast du vorher so in einem Anfall von politischer Korrektheit immer wieder auch miterwähnt, aber ohne uns zu erklären, wer das eigentlich ist.
1: Also die Latiner sind, sind die kleinste Sprachgruppe, die ähm, machen gerade mal 4% aus in Südtirol. Das ist so ein wenig wie das Retoromanische in der Schweiz.
0: Okay, um, aber selbst wenn wenn die Italiener nur so mittelmäßig Deutsch lernen und die Deutschen nur so mittelmäßig ganz, Italienisch lernen, genau und ganz ja. kurz,
1: wenn du eben in öffentlichen Dienst einen Job haben willst, dann brauchst du eine Zweisprachigkeitsprüfung. Wobei da gibt es auch Abstufungen von ich kann mir eine Pizza bestellen auf Italienisch bis hin zu ich muss es wirklich fließend können. Also, da
0: Okay, aber es macht allein, dass, äh, alles in zwei Sprachen ausgezeichnet ist, soweit ich weiß. Also alle öffentlichen Schilder, die ganze, äh, die ganze öffentliche Kommunikation, die Amtssprachen, dass es da zwei gibt. Das macht ja schon einen Unterschied. Also das kenne ich irgendwie. Ich bin in Dortmund aufgewachsen, kenne das nicht. Da gab's halt, gab's eine Amtssprache. Also ich, ich stelle mir das schon eher als Bereicherung vor, da mit mehreren Sprachen im Umfeld aufzuwachsen. Auch wenn man dann vielleicht nicht beide fließend spricht. Was ja aber vielleicht die Schweizer tun, oder? Matthias, du bist ja der eigentliche Experte dazu dafür. Wie gut sprichst du denn Italienisch und Französisch?
2: Äh, Französisch spreche ich recht gut, lest auch plus minus eine Tageszeitung, also plus minus lese ich sie, habe sie abonniert, eine Tageszeitung aus der Welt. Das ist ein
1: großer Unterschied.
2: Nee, und, und, und äh, ich, beim Italienisch bin ich kein großer Bluffsack. Ich tue jeweils so, also, ob ich es könnte, kann es aber eigentlich nicht, was wiederum Leute nervt, die Italienisch gelernt haben in der Schule und <lacht> äh, So, aber. Interessant ist, und das, das habe ich vorhin auch schon gesagt, das irritiert mich wirklich völlig, wenn ich solche Geschichten höre wie jene jetzt aus dem Südtirol oder kürzlich habe ich eine zweistündige Doku über Katalanien gesehen, da frage ich mich wirklich, wie verdammt nochmal kann man Mehrsprachigkeit als Problem sehen? wieso sind jetzt eben in diesem Fall die Italiener und Deutschsprachigen Südtirol, die Latiner, die Katalanen, Spanier oder wer auch immer nicht stolz darauf, dass sie eben mehr als nur ein Idiom beherrschen? Gebe. Und der Hintergrund, warte schnell, der ja. Hintergrund dafür ist halt, dass Mehrsprachigkeit gehört wirklich zum Selbstverständnis der Schweiz. Oida, das stimmt
1: doch nicht. Also echt, ich kenne deutschsprachige Schweizer, deren Französisch sicher auf ein paar Stehsätze reduziert Italienisch kann natürlich auch nicht jeder und von Rätoromanisch, gell, will ich gar nicht reden und vor allem, was ich arg finde, immer wenn ich dich in Zürich besuche.
2: Ja, aber warte, nein, nein warte noch schnell. Wart noch schnell. Es geht um das Selbstverständnis. Ich habe nicht gesagt, jeder könne perfekt, Flea sei perfekt, Bilan ja, können, ist
0: überhaupt nicht einfach. Nein, könnt, Matthias,
1: eure Sprachen sind noch auch räumlich so getrennt. Also jedes Mal, wenn ich dich in Zürich besuche, da ist alles deutschsprachig. Wenn ich nach Genf fahre, ist alles französisch. So als existiere die jeweils, die jeweils andere Sprachen, Landesteil, nicht in dem andere Sprachen gesprochen, weil die lesen eigene Zeitungen, sehen eigenes Fernsehen und so weiter. Zum Beispiel in meinem Hotel in Genf, wo ich mal war, also nicht irgendwo, keine Absteiger, sondern ein Hotel in der Nähe vom Flughafen, voll mit Geschäftsleuten, da konnte der Rezeptionist nicht mal Englisch. Also wir mussten uns da irgendwie mit Händen und Füßen unterhalten. Also dazu sagen,
2: das wäre irgendwie die große Mehrsprachigkeit, ich weiß nicht. Nein, nein, aber eben, aber es sind zwei Unterschiede. Einerseits haben wir es bei Südtirol mit einer geografischen Entität zu tun, in genau. der zwei Sprachen gesprochen werden. Okay. Und in der Schweiz ist bis auf gewisse Bielange Gebiete, von gewissen Bilang-Gebieten abgesehen, also gehen wir nach Biel zum Beispiel, gehen wir nach nach, nach, nach Fribourg, dort hast du das zweisprachig. Ist das Zeugs auch zweisprachig angeschrieben? Du hast mich ja noch nie
1: dorthin können, mitgenommen.
2: Na, du hast ja Angst davor. Ähm, das <lacht> Ist das Zeugs zweisprachig angeschrieben und die Leute können in der Regel auch Beide Sprachen fließen Und anscheinend hast du nicht richtig aufgepasst, als du mich das letzte Mal besucht hast. Zum Beispiel in den Intercity-Zügen der SBB sind alle Durchsagen mehrsprachig. Deutsch, Französisch, manchmal Italienisch wenn es ins Dessin geht und Englisch. Oder schau dir mal die Lebensmittelverpackungen in der Schweiz an, alle dreisprachig angeschrieben. Und die Sprachen sind auch in der Bundesverfassung verankert. Es gibt ja noch diesen Unterschied zwischen Landes- und Amtssprachen. Also Rätohrmanisch zum Beispiel ist eine, eine Landessprache, aber keine offizielle Amtssprache. Und wo du aber recht hast, ähm, die, ein Grund, wieso die Mehrsprachigkeit in der Schweiz funktioniert, ist das, was du gesagt hast. Also es gibt die verschiedenen Landesteile, die sind so sprachregional getrennt und, und man lebt da auch etwas aneinander vorbei. Ich glaube, das ist eines der der Erfolgsrezepte der Schweiz. Und ab und zu kracht hat dann halt auch. Also mit dem Welschen nach dem Nein zum EWR 1992. Mit den Tessieren ist es in den vergangenen Jahren, seit einigen Jahren schwierig. Da geht es auch um Zuwanderung. Ähm, der Druck aus Norditalien, auf den Tessiner Arbeitsmarkt vor allem, die fühlen sich dann wiederum in Bern nicht richtig ernst genommen. Die Sprache spielt dabei allerdings eine untergeordnete Rolle. Richtig ärgern gibt es nur dann, wenn zum Beispiel Deutschschweizer Kantone das frühfranzösisch in den Schulen wieder abschaffen wollen und man spricht auch hier von einem vom Sprachenstreit der ist kürzlich wieder mal eskaliert.
0: Entschuldigung Matthias, ja, sagst du ähm, einmal dazu, was das heißt frühfranzösisch? Also wann lehrt wer welche Sprachen bei euch in das, der Schule? Das ist jetzt wieder sehr
2: kompliziert, weil das ganze Schulsystem immer noch sehr stark kantonal organisiert ist so. Aber geht darum, dass man in, in der dritten, vierten Klasse ähm, oder es geht um die Frage, was lernt man als erste Fremdsprache in der Primarschule? Und da hat man sich eigentlich geeinigt, man lernt zuerst eine andere Landessprache. Also in der, in der Westschweiz Deutsch, im Tessin Deutsch oder Französisch und bei uns in der Deutschen Französisch und dann als zweite Fremdsprache Englisch. Und jetzt gab es mhm. einige deutsch Kantone, die gesagt haben, nee, wir wollen als erste, äh, erste Fremdsprache nicht Französisch, sondern Englisch einführen. Das gab einen riesen Krach. Sogar der, der zuständige Innenminister, der droht, würde nun hier eingreifen, wenn die Mehrsprachigkeit des Landes nicht respektiert wird. Und eben unter Mehrsprachigkeit versteht man die verschiedenen Landessprachen. Das wiederum, das Eingreifen des Innenministers hätte zu einer totalen Eskalation geführt, weil, wie gesagt, Schulbildung ist Aufgabe der Kantone. Da hat der Bund eigentlich nichts zu sagen. Und, und irgendwie hat man sich dann da wieder gefunden. So.
1: Aber sag mal, okay. muss man, sobald man Bundesrat ist, französisch können? Also ist es so wie in Südtirol, dass man irgendwie so eine Zweisprachigkeitsprüfung braucht, damit man gewisse Jobs
2: hat. Keine Ahnung. Also ich finde die Vorstellung einer Zweisprachigkeitsprüfung für gewisse Bundesräte finde ich sehr, sehr lustig. Aber nein, ernsthaft. Also wenn du in der Schweiz nationalpolitisch Karriere machen willst, dann musst du Deutsch sprechen können.
0: Und das heißt, dann eben, muss man auch Französisch sprechen können? Also weil das war da ja eigentlich bei, Florian's Frage.
2: Ja, und bei Französisch ist es so, so ab einem gewissen Amt, ja, aber du kannst zum Beispiel. Aber ist es nicht
1: verpflichtend. Man muss es können, damit man Wahlkämpfen
2: kann dort. Oder? Nein, also es ist dann so, dass äh, zum Beispiel in der Bundesverwaltung oder für gewisse öffentliche Jobs ist es halt einfach Teil des Jobbeschreibens, dass man äh, äh, fließend eine andere Landessprache sprechen muss. Aber ich so, muss es nicht das ist
1: nachweisen durch irgendeine Prüfung.
2: Ja, doch, dann schon, wieder du für, also jetzt rede ich jetzt von der Verwaltung, für yeah. jeden Job musst du da halt irgendwie beweisen, dass du, aber das musst du auch, wenn du Zeitredakteur wirst, musst du beweisen, dass du schreiben kannst, so. Okay. Und für politische Ämter nein, zumindest nicht auf nationaler Ebene, aber es, also jeder Bundesrat muss Französisch können, aber es gibt auch Bundesräte, die erst im Amt anständig Französisch sprechen. Aber
1: äh, noch, noch ganz eine kurze Frage, bei euch im Bundeshaus, ist es dann so wie im EU-Parlament, dass alles ähm, ähm, übersetzt wird?
2: Es ist eigentlich so die Regel, dass jeder in seiner äh, Muttersprache spricht, also in der Landessprache, die seine Muttersprache ist. Und s die Idee wäre eigentlich, dass man sich dann gegenseitig versteht. Gibt aber auch teilweise Übersetzungen, aber nicht im Parlament.
0: Okay. Okay. Und äh, das heißt, im Parlament werden tatsächlich verschiedene Sprachen gesprochen. Also, es genau. also die du, eine du, auch wenn
2: du jetzt zum Beispiel okay. die Dinge anschaust, die die, die Protokolle des Parlaments, äh, wenn die die Welschen sich zu Wort melden, dann ist das alles auf Französisch oder die Czinnen auf Italienisch. Die Rätroman, die, die sprechen nur Rätromanisch, wenn es um irgendeine sprachregionale Sache geht oder sie das unterstreichen wollen.
0: Okay, ich habe auch noch eine Nachfrage, Matthias. Du hast ja gesagt, man muss für eine politische Karriere, für eine nationale, muss man Deutsch können in der Schweiz. Das klingt ja so, als gäbe es da durchaus schon eine Hierarchie. Also Deutsch scheint schon die wichtigste oder die zumindest formal angesehenste Sprache zu sein. Liegt das an der Verteilung daran, dass es so viele Deutschsprachige in der Schweiz einfach gibt oder liegt es daran, dass sie irgendwie einen besseren Ruf hat? Oder wie kommt sozusagen nein, diese Dominanz des Deutschen zustande? Allein eine,
2: eine, eine, eine Frage der, der Anzahl von Schweizerinnen und Schweizer und Einwohner der Schweiz, die Deutsch sprechen. So, Also du, du kriegst ja keine politischen Mehrheiten hin, wenn du die Deutschschweiz nicht beackern kannst mit deinen Ideen. Hm, das ist relativ okay. simpel. Und nein, es gibt eigentlich nicht einen... Ähm, ich habe mir das etwas überlegt im Voraus. Es gibt eigentlich keine Hierarchie, jetzt eine rein sprachliche Hierarchie im Sinn von gute Sprache, böse Sprache, hässliche Sprache, schöne Sprache. Das gibt es dann eher auf der Ebene der Dialekte in der Schweiz. Also da schneide ich dann mit meinem Zürichdeutsch eher schlecht ab. Berndeutsch hingegen ist sehr beliebt, was ich wiederum nicht verstehe, weil mir da das Gesicht einschläft. Und was natürlich ist dann im europäischen Vergleich, da, da gibt es dann wieder äh, die, diese Hierarchisierung. Also in Paris haben die Welschen den Ruf, sie würden ein Bauern Französisch sprechen und wie Deutsch hören. In Berlin oder Hamburg immer wieder, wie süß und, und so Deutsch klingt. Ja, hat zu dir jemals
1: gesagt, dass es süß
2: klingt. Ich weiß nicht. Naja. Nein, nicht naja. du. Du bist, du bist auch nicht in Berlin oder Hamburg. Naja. Wir beide sind ja diesbezüglich beide leicht sprachbehindert von dem. Ja.
0: <lacht> ich finde euch beide total süß. Ja, ja, ja. Ja. Und was, <lacht> vielleicht nur, was noch, wirklich, nur noch etwas ja. zum
2: Politischen, also was auch eine, eine Parallele zu, zu Südtirol ist, dass es gibt gewisse, auch Ämter, die nach äh, die Sprache regional besetzt werden, also politische Ämter. So. Also zum Beispiel im Kanton Bern ist es so, dass der, der Berner Jura, das ist der französisch Teil des französisch sprechenden Teils des Kantons, das ist nicht nur sprachregional, sondern auch sonstregional, die haben zum Beispiel einen fixen Sitz. Und da spricht die Sprache mit eine Rolle, nicht die alleinige Rolle, aber es gibt solche Dinge, die so ähnlich sind.
0: Okay, das gibt es übrigens in Deutschland auch, aber nur in viel kleineren, irrelevanteren Größen. Also es gibt ja die dänischsprachige Minderheit in Schleswig-Holstein zum Beispiel, die Sitze im Landtag von Schleswig-Holstein sicher hat. Einfach damit sie, damit man ihre Minderheitenrechte besser schützen kann. So Das äh, finde ich eine, auch eine vernünftige Regelung. Was ich aber wirklich beneidenswert finde, vielleicht kommt da auch so ein bisschen dieses Süße her, was äh, dir so ein bisschen unangenehm ist, Matthias, dass ihr einfach viel selbstverständlicher damit umgeht, Worte aus anderen Sprachen zu übernehmen, beziehungsweise das einfach zu mischen, ja, also ich finde allein schon dieses Merci vielmals finde ich auch schon schön, weil es eigentlich, das eine kommt aus dem Französischen, das andere kommt aus dem Deutschen so, das reicht mir schon, um das süß zu finden und ich finde, das bereichert Sprachen auch ungeheuer, wenn man da einen lockeren Umgang mit hat und, zu, und einfach sagt, okay, ich nehme jetzt das Wort aus dem Französischen oder aus dem Englischen oder aus dem Italienischen oder wie auch immer. In Deutschland ist das alles total verpönt. In Deutschland ist, wenn man Worte übernimmt aus einer anderen Sprache, dann ist das irgendwie unrein. Dann gilt das als Denglisch und als irgendwie als, als Verfall der deutschen Sprachkultur. Und das finde ich echt mies. Also da ist mir euer Umgang mit Sprache viel, viel lieber. Und ich glaube, das hat, hat was damit zu tun, dass für euch Mehrsprachigkeit viel selbstverständlicher ist als für Deutsche.
2: Also wie du gesagt hast, dieses Kuttelmuddel, das gibt schon lange. Früher war es eher französische Begriffe, die ins schweizerische Deutsch einflossen. Heute sind es eher englische. Gleichzeitig haben wir nochmals diese Diskussion wiederum auf der Ebene der Dialekte. Also da gibt es dann auch Puristen, gehöre ich ehrlich gesagt teilweise auch selber dazu, die sich darüber nerven, wenn man zum Beispiel im Zürichdeutsch von Männern spricht, von Männer, das sind keine Männer, sondern das sind Manne, Und äh, dass dort vor allem auch hochdeutsche Begriffe reinfließend so eine Germanisierung des Dialekts stattfindet. Und gleichzeitig ist das Englische, die Rolle des Englischen, finde ich, auch teilweise etwas problematisch, weil sie doch bis zu einem gewissen Grad die Mehrsprachigkeit des Landes auch bedroht. Also anstatt, dass eben jeder in seiner Landessprache spricht, weil man weiß, dass das Gegenüber einen versteht, fühlt man sich immer häufiger ins Englische. Und das hat zum einen damit zu tun, dass früher die Leute innerhalb der Schweiz zum Beispiel umzogen, wenn sie in einem anderen Land einen Job fanden. Also, und dann auch dort die Sprache, die andere Sprache lernten. Heute pendelt man eher über den Röstigraben. Und zum anderen halt, dass die Schweiz eines der globalisiertesten Länder der Welt ist. Und da drohen nationale Besonderheiten auch zu verschwinden. Im tiefsten
1: Herzen bist du einfach ein Traditionalist.
2: Ich bin, glaube ich, wirklich bei gewissen Dingen im tiefsten Herzen ein konservativer Mensch. Ja, und wenn es um die mehrsprachige Schweiz geht, dann liegt mir die am Herzen. Auch, weil ich Französisch zum Beispiel eine wunderbare Sprache finde.
0: Die spinnen die Schweizer.
1: Okay Matthias, du hast uns vorher irgendwie von einem helvetischen Bauernrebell berichtet und hast den ganz toll gefunden, weil man ihn unbedingt kennen muss. Was du uns aber verschwiegen hast, ähm, in der Sch ihr Schweizer stimmt am 25. November auch über eine Initiative der SVP ab. Und die soll euer Landesrecht vor das Völkerrecht stellen und damit die Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention in Kauf nehmen. Ich mache wirklich kurz, ohne längere inhaltliche Erläuterung. Ihr spinnt's.
0: Das war's diese Woche bei der 34. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen wir, Tada, Au revoir. Und tschüss.